0: o programa Ciência para Todos, da Universidade para a Escola, também está no Instagram, arroba
1: Segue lá! Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Júlia e eu e a Ana voltamos nesse episódio para a gente continuar falando com vocês sobre as fake news. Esse assunto ele é de extrema importância, ele é muito relevante e ele tem deixado as pessoas preocupadas. Essas fake news, como já foi dito em outro episódio, elas são notícias falsas que se espalham rapidamente. E a preocupação, principalmente na situação atual que o país se encontra, é que essa informação equivocada ela tem um efeito direto na saúde e na segurança das pessoas. Um exemplo disso, que ganhou bastante destaque, principalmente no início da pandemia, era que o etanol dos postos de gasolina poderia ser utilizado para fazer álcool em gel caseiro, o que não é verdade, porque esse álcool ele não tem efeito contra o coronavírus, além de ser tóxico em contato direto com a pele. Então esse é só um dos exemplos de dezenas que aparecem todos os dias e a gente está aqui para comentar um pouquinho mais sobre eles. uma
0: das notícias mais comentadas nesse momento de pandemia foi sobre o tratamento precoce para Covid-19 com alguns medicamentos, que inclusive ainda estão sendo receitados no SUS. O coquetel de medicamentos promovidos pelo governo inclui a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina e a nitajocyanida, além dos suplementos de zinco e das vitaminas C e D sendo os que ganharam maior destaque na mídia a ivermectina e a hidroxicloroquina.
1: Falando especificamente sobre a cloroquina, o mito em que esse remédio seria, entre aspas, milagroso, surgiu em março de 2020, onde uma pesquisa que envolvia 36 pacientes foi publicada. Essa pesquisa afirmava que o remédio, que já é usado no tratamento de doenças como a malária ou lupus seria capaz de diminuir a carga viral do coronavírus no organismo. E ainda que seus benefícios seriam maiores se fosse administrada quase tromicina, que é o antibiótico que também está incluso nesse kit de tratamento precoce. Porém, apesar desses primeiros resultados serem muito animadores, a publicação do artigo foi muito criticada, pois estava cheio de erros metodológicos e coisas sem explicação. Isso quem afirma é o José Galuti Neto. Ele é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Além disso, nos últimos meses, vários outros estudos foram publicados acerca do tema da hidroxicloroquina e mostra que ela não é efetiva como tratamento da doença, nem nos quadros graves, nem nos quadros leves, e nem mesmo serve como profilaxia, que seria para impedir que o vírus invadisse as nossas células. Isso que afirma é a epidemiologista brasileira, é a Letícia Cauano Dourado, ela faz parte do painel da OMS, que desenvolve as diretrizes de tratamento contra o Covid-19. Outro medicamento que foi dito como milagroso e foi bem disseminado, até hoje é bem citado, foi a ivermectina. É esses boatos que ela seria eficaz contra o coronavírus, começou a partir de um estudo experimental com células, em que esse remédio foi usado contra infestações de vermes, parasitas e ácaros, que seria a função original do medicamento. O problema desse estudo é que ele foi utilizado com doses absolutamente reais, e cálculos feitos depois mostraram que, para obter o mesmo resultado visto no laboratório, seria necessário que uma pessoa ingerisse dosagens de Ivermectina 10 vezes superiores ao limite considerado seguro. Então, para a Ivermectina conseguir matar, entre aspas, o coronavírus num cenário real de infecção numa pessoa, representaria um risco enorme de efeitos colaterais, além de risco de overdose na pessoa. Então, a gente sabe que, infelizmente, até hoje não existe tratamento medicamentoso que consiga prevenir a Covid-19. O tratamento precoce, quer
0: dizer, aquele que é realizado no início da doença com o kit Covid, não possui eficácia comprovada. O único tratamento precoce para o Covid seria a vacina. Ainda não existe nenhum medicamento que vai eliminar o coronavírus. Dessa maneira, só é possível tratar as consequências do vírus no organismo. E como a Júlia já falou, foi realizado um estudo in vitro, porém, esse tipo de experimento vai servir para nortear futuros estudos em vivo, para a gente saber se vai valer a pena ou não passar para a fase em vivo. E o estudo acerca da ivermectina utilizou uma dose muito acima da dose terapêutica. E apostar no benefício da dúvida, ter pensamentos como se a ivermectina não faz bem, pelo menos ela não faz mal. Podemos tentar, para quem sabe prevenir. É errado, é muito errado, porque existem consequências do uso. O medicamento, depois que vai entrar no organismo, irá afetar o circuito interno, porque vai passar pelo fígado e pode levar a hepatite medicamentosa quando usado de maneira excessiva. Não podemos esquecer que a hermectina é um remédio, que se indicado para vermes, por exemplo, será usado durante poucos dias, uns dois a três dias. Já as pessoas que utilizam como tratamento precoce para a COVID, às vezes tomam um medicamento por dia durante os 15 a 20 dias seguidos, ocasionando muitos malefícios ao fígado. Alguns indivíduos demandam até o transplante de fígado, por conta do enorme dano que foi causado nesse órgão. Lembrando que o fígado tem funções importantíssimas, como a filtração de substâncias prejudiciais, regulação da coagulação sanguínea e do metabolismo de vários nutrientes. Agora, vou falar um pouco sobre o uso indiscriminado da cloroquina e hidroxicloroquina. Ambos podem levar a uma destruição no fígado, podendo causar também hepatite medicamentosa. Esses remédios eles são prescritos no tratamento da malária e artrite reumatoide. Só que para essas doenças, existe pesquisa, comprovação... E dose segura, o que não acontece quando falamos sobre a COVID-19. Não há uma prescrição segura, nem eficácia comprovada. O que existe, gente, é um acúmulo de toxicidade no organismo daqueles que tomam indiscriminadamente esses medicamentos para a COVID-19. E devemos ter muita atenção, porque a superdosagem é um perigo real. Então, pessoal. Se queremos prevenir a COVID-19, o que podemos fazer é, primeiro de tudo, nos vacinar quando chegar a nossa vez, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar máscara, isso serve até para aqueles que já tomaram a primeira dose da vacina, manter um distanciamento físico seguro, não tocar nos olhos, nariz e boca sem antes lavar as mãos e sempre que possível ficar em casa. Por hoje é isso, queremos agradecer a atenção e pedir para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, ciênciacave. Muito obrigada e até mais.